0: Viagem em detalhes, com Renata Sucena
1: e Sandra Ciliano. Oferecimento KLM, Companhia Real Holandesa de Aviação. Olá, gente, tudo bem? Esse é o podcast do Viagem em Detalhes. Eu sou a Sandra Ciliano. Hoje a gente vai apresentar um destino que tem tanta coisa para falar, mas tem tanta coisa e que, assim, é uma unanimidade. Eu não conheço ninguém que tenha ido para lá, que não tenha gostado. Você conhece, Rê? Olha, é
2: difícil. Eu não conheço, não. Eu sou apaixonada por esse país. Inclusive, ele já está aberto para os brasileiros. Lembrando que para os brasileiros que já estão totalmente vacinados, a gente está falando da França aqui. Se informem antes de ir sobre quais vacinas que são aceitas, porque tem, tem, tem uma listinha, as coisas estão mudando o tempo todo, então é sempre importante procurar a informação oficial antes de ir. Mas os brasileiros já podem ir para a França e a gente vai conversar agora com uma brasileira que está morando lá em Paris. É a Diana, do blog Diana Viaja, dia jornalista. Ela já tá morando em Paris, tem três anos, né,
0: de... Isso, três anos que eu, que eu escolhi Paris, que Paris, Paris me acolheu também. E aí é um destino que eu sou suspeita, mas gosto muito de falar, então tô muito contente de poder contar pra vocês aí o... Como está é, como Paris e o que a gente pode esperar dos próximos uh, meses para a cidade?
1: Importante falar, gente, que a KLM te leva até a França, a KLM te leva até Paris. Vamos aproveitar. Quem quiser saber tarifas, destinos, entre no site klm.com.br e já comece a planejar sua viagem para esse destino que está aberto aos brasileiros, como a Reja falou. Ô Diana, conta para gente então... Um pouco da sua história, por que você foi parar em Paris? Você é, está falando aí
0: que a França é uma unanimidade, Paris é uma unanimidade. Para mim não foi muito assim, não. Foi, me, me, foi um destino que foi me conquistando aos poucos. Assim. A primeira vez que vim para Paris foi em 2010. Depois comecei a vir. Eu tinha amigos que moravam em Londres, então era fácil vir para cá. Aí depois comecei a namorar um francês, enfim. Fui me apaixonando pela cidade. Aí Em 2016 eu falei, acho que eu vou... Quero morar em Paris. Enfim, 2018, finalmente, tomei aquela coragem de vir morar é, aqui. Vim para estudar. E aí, acabei depois arrumando um estágio, um trabalho. E toco meu blog daqui também. É, mas não foi, assim, uma paixão de primeira vista, não foi, foi, foi um amor de, que foi sendo conquistado ao longo do tempo, assim, hoje é, eu não me vejo morando em outra cidade, acho que Paris é realmente uh, especial e é uma cidade de, que é uma capital que é enorme, mas ao mesmo tempo é, você se sente muito acolhido assim, é uma cidade que você é muito fácil de conhecer, então como está aberto para os brasileiros agora, eu espero que uh, as pessoas voltem a visitar Paris, que, que Paris está tá ansiosa aí para receber mundo de novo, porque faz muita falta ter os turistas aqui e é muito diferente, a gente tá aí quase dois anos com uma Paris bem diferente, assim, mas tem muita coisa bacana acontecendo na cidade e é bom que a gente agora consegue ver os turistas voltando, assim, eu tô doida para escutar português na rua de novo assim, no metrô, de novo.
1: Então, seria legal você contar pra gente como é que foi esse tempo de pandemia. É, a gente teve medidas
0: uh, bem severas aqui na França, né, assim, desde o começo, uh, desde março de 2019, então a gente teve lockdown, que você não podia sair na rua é, sem ter um, um motivo, você preencher um documento, né, pra poder sair na rua, então assim, tinha muita restrição. A gente depois saiu do confinamento em maio, mas só o comércio essencial ficou aberto, enfim, passamos por várias fases aí de, de confinamento, a gente teve mais ou menos liberdade, começou a ter liberdade de novo só esse ano, porque ano passado ainda a gente teve toque de recolher. Durante boa parte do ano, confinamento de novo, sempre é, com medidas muito restritas, todo mundo trabalhando de casa, escolas fechadas, bares fechados, mas a grande diferença que teve aqui na França do resto do mundo assim do até do, uma grande diferença do Brasil é que o governo sempre apoiou muito as empresas o, então tudo conseguiu é, passar muito bem assim a economia passou muito bem porque os restaurantes estavam fechados mas eles estavam continuavam recebendo dinheiro do governo as pessoas não estavam trabalhando mas o governo estava pagando os salários então assim o governo francês tomou essa posição de bancar a pandemia então é isso né agora a gente está a cidade está voltando ao normal a economia tentando recuperar tudo que perdeu, mas foi, não foi tão ruim por causa disso, mas é claro que a gente teve um tempo muito ruim assim, de tudo muito fechado da, da, nossa vida ainda não, não voltou ao normal a gente agora tem uma outra fase que é, para você ir aos lugares a partir dessa semana você precisa de um passe sanitário que foi a uma medida que o governo tomou então você precisa ter feito um teste nega ter um, um teste negativo de covid nas últimas 48 horas ou ou ter sido completamente vacinado. Então, para os turistas, para as pessoas que moram aqui, para todo mundo vai ser igual. Você precisa ter esse passe sanitário. Então, você tem esse... Eu tenho um aplicativo no celular com o meu comprovante de vacinação e aí ele tem um QR Code. Então, se eu vou no restaurante, eu preciso mostrar. Se eu vou na piscina, eu preciso mostrar. Se eu vou no cinema, eu preciso mostrar esse passe. Então, assim, a gente ainda não está com liberdade. Então, a vida ainda não voltou ao que era antes. A gente se acostumou, né? Então, tem muitas regras. Tem máscara você tem que usar, por exemplo, nos transportes. Tem uma multa de 135 euros se você não usar a máscara. Se tiver com a máscara no queixo, o fiscal vê, ele também vai te dar a multa. Então, assim, tem um... Tá aí, aprendeu a viver com todas essas restrições, assim. O governo ajudou muito todo mundo na questão da economia, mas a gente também foi forçado a fazer a sua parte, porque teve restrição
1: para todo lado. E agora, os pontos turísticos, tem restrição de horário, de, de número de pessoas, como está?
0: Isso, eles estão com restrição também no número de visitantes, nos museus, na, na Torre Eiffel e tal. Você precisa apresentar espaço sanitário para poder acessar. Então, essa é a grande diferença. Então, assim, ficou... Na verdade, ficou muito mais agradável, né, para pro turista ficou agradável você visitar esses lugares porque tem muito menos gente, você vai uh, no Louvre, agora tem um circuito de visitação, uh, você entra na sala para ver a Mona Lisa e você consegue aproveitar aquele momento porque tem menos gente, então assim, se você pega um vídeo feito em 2000, no começo de 2019, um vídeo feito agora você percebe que é como a gente conseguia viver assim, com tanta gente amontoada no museu é, hoje é. em dia não, não, não dá mais, eu acho que isso veio para ficar, assim, o turismo uh, é. vai acho que é uma coisa que vai ser mantida Assim, as pessoas vão ficar mais receosas de ficar num lugar com, com milhares de pessoas ao mesmo tempo. Né? Então, é, é isso. mas, mas coisa é...
2: Das coisas boas que dos aprendizados né? da, da pandemia. Né? Coisa boa, difícil de dizer, mas um aprendizado que realmente acho que vai ficar, eu acho que algumas coisas vão mudar mesmo, a forma com que as pessoas se preocupam, né? Com quem tem esse cuidado com higiene, em estar junto, em estar muito perto dos outros. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa boa, que vai organizar e vai fazer as pessoas aproveitarem mais, mesmo quando estiver mais lotado de novo né? isso é muito bom
0: Positivo. É, eu acho que sim, a questão da higiene também, né, de... Aqui, assim, a gente não tem os mesmos hábitos de higiene que no Brasil, né, que nós brasileiros, então...
1: então Pega o assim, pãozinho com
0: o mesmo... É, Pega então, o dinheiro assim. e cobra... Eu é a mesma vivia. pessoa que tá fazendo teu, teu croissant ali, ela tá pegando no coração, pegando dinheiro, enfim. E isso, né, que a gente viu essa mudança, assim, também, na né? questão de higiene pra gente tem aqui na França ficou um pouco melhor também.
2: E você sentiu que mudou isso. Obrigada. Se as pessoas foram obrigadas a se adaptar,
0: né? Sim, as pessoas foram obrigadas, assim, é... eu lembro de ter visto uma reportagem de uma escola, uma professora na escola falando, mas como eu vou fazer que a turma inteira vá lavar a mão depois do almoço, sei lá. Enfim, coisa que para nós é, assim, pra isso gente é brasileira óbvio, é né? óbvio, né? As crianças vão todas escovar o dente. Escovar o dente, escovar a mão. todo mundo, é Claro, então, assim, aí você fica rindo com esse tipo de coisa, né? Esse tipo de comportamento. Tratamento. Agora, moral, a, gente já né? tinha, é, a gente já tinha um pouco essa cultura do álcool gel por causa da, do H1N1, né? No Brasil. Então, assim, muita gente anda com álcool gel na bolsa já e lenço, umedecido. Já é uma coisa do brasileiro de querer limpar tudo. E aqui não. E agora você vê nos lugares, é... Tá, tá mais limpo. Então tem essa vantagem também, assim.
1: Agora, vamos falar dos pontos turísticos, né, de Paris? As coisas óbvias e não tão óbvias. Diana, me conta do óbvio, claro, que a gente sempre quer saber e tem que sempre falar, aqueles lugares que precisa ir. E as coisinhas novas que você descobriu aí, também quero saber, já emendando. Novidades, é, novidades pro, os turistas que estão chegando. É, o que eu acho assim, ó, o
0: basicão aí que a gente, que eu acho que todo mundo quando pensa em Paris, pensa em Torre Eiffel, Museu do Louvre, Versalhes um, Arco do Triunfo, eu acho que tudo isso tem que estar tá no seu roteiro mas sem pressão também, eu acho que uh, quando a gente viaja não precisa ter essa pressão de quero conhecer tudo, parece uma cidade tão enorme assim, e é uma cidade que não vai sair do lugar, então assim, se você não conseguir fazer tudo numa viagem só, não precisa de pressão, eu acho que vale, é melhor você aproveitar ao, aos poucos do que fazer uma corrida, fazer, fazer da viagem uma gincana, e é um erro que eu vejo pessoas fazerem muito, assim, aqui em Paris, de que ah, de manhã eu vou no Louvre, à tarde eu vou em Versalhes No dia seguinte eu vou pra Disney E depois você fica no hotel morto Porque não tem perna, porque ninguém aguenta Então assim, a minha dica primeiro É não tentar fazer gincana e é com calma É claro que você quer ver tudo Se eu tivesse que falar o que pra, pra mim é, é, é o essencial de Paris O essencial pra mim em Paris é você chegar Pega o metrô, vai até o trocadeiro Olha a Torre Eiffel do alto lá E admira e tira sua foto eu Acho que pra mim isso é essencial E é de graça então, assim, é a primeira coisa. Depois você dá um passeio na beira do Sena, passa no mercado, compra umas coisinhas, faz um piquenique também, não vai gastar muito dinheiro. Então, assim, tem esses momentos <risos> em Paris que você, que você é. pode... Delícia! Que você pode aproveitar sem gastar uma fortuna, sem se estressar, sem bater com se bater com, com turistas. Então, é isso. Agora, uma coisa que eu acho que os turistas acabam não fazendo... Quando venho a Paris e que eu, depois que comecei a morar aqui, passei a, a, a fazer mais, é aproveitar os parques da cidade, as áreas verdes. Então, fazer piquenique, principalmente na primavera no verão. Fazer nada, ficar sentado na beira do rio, sabe? Ficar andando pela cidade despreocupada, porque... Todas as outras vezes que eu vim a Paris, eu ficava, ai, tem que fazer isso, tem, tem essa exposição que eu quero ver, tem. Então, assim, passava às vezes muito tempo no metrô, correndo de um lado para o outro, e não aproveitava muito, assim, para. ao ar livre a cidade, que também é, é interessante. Então, eu acho que isso é um, é, é um ponto importante, assim, se você puder colocar um pouco os parques da cidade, que tem. Tem muito verde em Paris, tem muito bosque, tem muito parque para você conhecer e é uma coisa que eu não, não tinha feito das outras vezes,
1: assim. E é tudo muito lindo, né? Você parar e apreciar qualquer lugar que você olha, assim, é maravilhoso. A arquitetura, a natureza é. mesmo, tudo. É uma igreja linda, um monumento lindo, né? Adoro. Vale muito uma a pena é sentar num restaurante, pela num turma, bar. <risos> é.
2: né? Passar pela, pela cena. e de todo lugar você enxerga a torre lá no fundo, sempre tem algum... Você sempre andando vai acabar passando por um lugar conhecido. Então
0: é uma delícia, né? É, a cidade, a cidade não é muito grande. Então, assim, em 20 minutos você, você tá, vai de um ponto a outro. Não é. As pessoas têm a impressão de que Paris é uma cidade enorme, como São Paulo, como Rio de Janeiro. Não, Paris é bem pequena. Dá para você fazer as coisas de transporte público. Então não precisa alugar carro, não precisa pegar Uber, não precisa pegar táxi. Você pode andar, bater perna mesmo, assim... É, se eu pudesse falar uma dica assim, de coisas que eu gosto de fazer também para você colocar no seu roteiro, é tirar um dia um dia mesmo, pra ficar em Montmartre, então assim, é o um lugar que eu amo, que eu acho que tem aquela alma parisiense dos filmes que as pessoas imaginam, que tá no imaginário de todo mundo então assim, pega um dia de preferência de semana, porque vai ser mais calmo, aí você vai pra Montmartre sobe até a igreja, lá a Sacrequer, depois você vai descendo com calma pelas ruazinhas, senta no restaurante, fica vendo as pessoas para lá e para cá, vendo os artistas pintando então assim, ver os cenários dos filmes, é, é uma coisa que realmente é um, é um passeio mágico, que eu, que é eu gosto bastante. É um bairro bastante. muito vivo, né? É um bairro muito vivo, muito mágico e, e que se você já viu algum filme de, sobre Paris, se você já tem Paris no seu imaginário eu acho que é Montmartre que, que vai te, te fazer ter essa, essa sensação, assim, e eu, é um. Eu um, acho que é um dia de um martre ali de. Ficar calmo, calmo, apreciando, vivendo como, como um parisiense. E é isso que às vezes a gente faz aqui. Assim. Às vezes vamos para Montmartre e vamos. A gente pega, vai, passeia, passa o dia, anda, almoça, toma sorvete, bebe cerveja na rua, senta na praça, não faz absolutamente nada. Eu acho que o que uh, também é, é bacana aqui em Paris é que a gente se apropria muito dos espaços. Então, dos espaços públicos, né? Você não tem aquele receio de ficar na rua, como a gente tem em, em cidades grandes do Brasil, às vezes, de ficar né, na rua até tarde, ou de pegar um transporte público uh, tarde da noite então a gente tem que aproveitar isso assim, e eu, eu, eu gosto bastante assim, é, uma, é um passeio que sempre tá no meu roteiro, quando, quando as pessoas me perguntam o que, que é pra fazer em Paris eu digo, tira um diazinho ali pra ficar em Montmartre passeando e comendo bem e vivendo como os parisienses
1: <risos> de antigamente agora conta pra gente os passeios que só você aí que mora faz que não, você não encontra <risos> turista nenhum vai,
2: Dica dicas
1: quentes <risos>
0: <risos> então, então na, agora eu vou falar mais do... do agora no verão, que é um, são os passeios que eu gosto muito de fazer. Que é você ir nos rooftops que tem. Então, tem, tem alguns bares que até tem... Meio que viram boates, assim. Então, é uma delícia. Você che, chega e... E aí vê o cair da, do, do pôr do sol e aí bebe um, um drink vendo o Sena. Então são esses, esses tipos de lugares que geralmente não tem turista. São esses tipos de bares, assim, que tem espalhado pela cidade, pela beira do Sena. E aí nos, quanto mais longe dos pontos turísticos, melhor fica. Então eu gosto bastante. Uma coisa que os turistas também não fazem. E tem, tem piscinas lindíssimas por Paris, assim. E que como ficam escondidas, as pessoas... Nem, nem vem, nem imaginam que, que aqui em Paris você tem piscinas, assim, lugares para nadar, para aproveitar. Públicas, né? Piscinas públicas, é você paga aí uma taxa de 4, 5 euros, de, dependendo da piscina. E aí você pode nadar em piscinas de arte de piscinas abertas. Eu gosto muito de uma piscina que é colada no Rio Sena, então ela fica num barco colado no Sena. Enfim, é, são esses tipos de passeios locais assim, que a gente gosta de fazer e ficar na beira do Rio. Rio, em bares que não tem turistas, que os turistas não vão em, nos bairros onde os turistas não estão, assim, porque é muito fácil encontrar turista num café perto da Torre Eiffel, agora num café perto da, de um outro bairro você não vai encontrar, então é isso que a gente gosta de fazer mais, assim, ficar nos bares na beira do Rio, que mais pro o 13M, 12M, que são os... Os, os bairros mais habitáveis assim, mais, menos turísticos né, onde as pessoas nem, nem se hospedam, geralmente, então é o que eu, eu gosto muito de fazer, eu acho que de ficar olhando o rio para mim assim, eu acho ótimo, e quando você encontra um, um rooftop também, eu acho muito legal, tem muito, muito bar bacana agora nesse estilo aqui em Paris não, não, não é Nova York, mas também tem seus charmes os rooftops aqui
2: Olha, mas tem um programa que é de turista que eu adoro fazer em Paris e que eu acho que é muito legal, é é, pegar, tanto aquele tem um ônibusinho vermelho, né, que faz os pontos turísticos, e também tem um barquinho que faz pelo Sena, então você tem uma outra vista, né, a vista do rio para a cidade. É um programa super de turista, mas eu, eu acho que é muito legal para ter uma noção da cidade toda, né, às vezes para você ir logo no começo e se, e se entendendo, ou para quem talvez não gosta de andar tanto, né, eu... Como eu fui com meu filho, não adianta eu crer que ele ande muito. Então, para criança, para a gente né, que já tem mais idade ou tem dificuldade de andar, eu acho que é um, <risos> é um bom programinha também pegar esses. Esses tours já que é, vão não, parando, né? Sim, e não,
0: e não custa caro. É. Te ajudam a, a otimizar muito o teu roteiro, porque um, esses ônibus de turismo, ele tem dois circuitos. Um que faz mais o centro de Paris e outro que faz Montmartre. Sim. Então, se você comprar o bilhete para dois dias, você uh, vai poder fazer todos os pontos turísticos num, em dois dias, assim, né? subindo e descendo no ônibus, então... E o bacana é que eles têm o guia em português, então facilita também para Pelo
2: áudio, né?
0: Pelo é. áudio, então, cê, assim, em vez de só olhar a Notre Dame, você vai escutar ali a história e entender por que, que aquela igreja, o que, que ela significa e que os parisienses não, não gostavam dela, enfim. Tudo, toda uma, <risos> uma, uma história que se você só passar na porta, para falar nossa, legal, a, é. a catedral é realmente linda, mas enfim. E o passeio de barco para mim, eu acho... Incrível, eu adoro. Ele também não custa caro, custa 15 euros. E você faz um, um passeio que vê todos os pontos turísticos de, de Paris do barco, você vê a torre do, de um ângulo inédito. E é. se você tiver a fim de quiser investir um pouquinho mais, você pode pegar um, para fazer um jantar ou um almoço ah, no então Porto Sol que a gente né? fez. Ah, a gente fez saudade e assim foi sensacional. Assim, você come bem, <risos> você vê a torre e. Você lembra que no dia que a gente fez o passeio tava chovendo e mesmo assim foi mágico. Então foi. assim, é o, é o tipo de passeio que serve para qualquer noite, para qualquer dia. Tava frio, tava chovendo, foi lindo. Então E ele tem durante é, vale o a pena. dia e
1: durante a noite, né, que são praticamente dois passeios diferentes. É, isso vários isso, durante o dia e a
2: noite eu tem é. vários tipos. A noite tem com jantar incluso, foi esse que a gente fez com jantar, mas é isso, a vista, a vista da torre à noite também iluminada é incrível, né? É, eu acho que se se você quer investir num passeio assim romântico também pode
0: ser... Pode ser, essa pode ser é uma boa pedida. Se não, pode ser com um amigo também. Eu fiz com a, Rey, a gente e a gente também se divertiu pra caramba. Então, não, não precisa ser só casal. E ainda sobre isso, assim, as pessoas têm esse mito também, né? De que, ai, ah, Paris é uma cidade muito romântica e tal. Não, talvez não vá viajar sozinha pra Paris e tal. Assim, é um destino de lua de mel das pessoas é, e tal. Mas assim, Paris é uma cidade dos solteiros, da farra, da festa. Então, assim se você é solteira, solteiro tá pensando se Paris vai ser um bom destino vai ser um bom destino, pode entrar lá no site, pesquisar sua passagem, porque Paris não é só casal e não é um destino romântico assim Paris é uma cidade cheia de solteiros então, <risos> as pessoas aqui não querem pra casar, todo <risos> é ah, pra todo mundo pra todo mundo, juro, tem muito solteiro em Paris. As pessoas têm, os turistas acham que, nossa, é uma cidade romântica e está todo mundo apaixonado. Não, as pessoas estão apaixonadas, mas elas estão solteiras, né? <risos> então, é um dos mitos aí de Paris, assim, também.
1: Eu vou aproveitar e te falar de novo que a KLM leva você para a França, leva você para Paris, tem outras cidades também. Entrando no site klm.com.br é possível ver todos os destinos. Importante vocês saberem que, se você tiver dúvida que documento levar, a KLM ela checa toda a sua documentação para ver se está tudo certinho, tudo completo, para você entrar na França. Então acesse klm.com.br e comece a planejar a sua viagem.
2: Este ano, aprendemos que a tecnologia pode substituir muitas coisas. Mas há uma coisa que ela não pode, estarmos juntos. Que momentos importantes devem ser compartilhados não transmitidos e que não há substituto para um abraço. Quando você voar novamente, voe para o que realmente importa. KLM. Estamos prontos para te levar até lá. Reserve seu voo em klm.com.br
1: Ô, Diana, vamos falar assim para as pessoas uns passeios bate volta de Paris. Pode visitar o que a Disney, o Palácio de Versalhes, o que mais? Conta para gente.
0: É, Pode ir. assim. A França também não é um país muito grande, né, a gente? Se a gente pensar é... A França aí é do tamanho da Bahia. Então, dá para você... E está muito bem ligada com um sistemas de trem de alta velocidade, TGV. Então, você consegue ir para muitos lugares é, a partir de Paris sem, sem grandes perrengues. É, mas, bem assim, se você tiver com o um roteiro apertado, aí, quiser fazer as coisas que são mais próximas de Paris, eu acho que Versalhes é... É fundamental ali, verdade está a 40 minutos, você pega um trem uh, daqui de, de Paris em 40 minutos está lá. A Disney também fica fora de Paris. Não é o destino que os brasileiros costumam incluir muito no roteiro, mas que eu acho que, que vale a pena se você sozinho, acompanhado com criança ou não, é um destino que vale a pena são dois parques, os parques são mágicos também, é, são menores do que os parques de Orlando, mas por isso tem seu charme, e o Mickey fala francês aqui, então assim, é é Ai, diferente eu amei <risos> é diferente, tem um castelo que é diferente, tem, tem todo, todo, toda uma série de atrações diferentes, então eu acho que se você gosta do universo Disney também pode ser um passeio que vale a pena, um bate-volta que vale a pena tem de também que você pode é, conhecer a Casa de Monet e tal lindo, se você né? quiser, é. é, que é lindo também se você quiser ir um pouco mais longe, pode ir pra Marseilla, pode ir pra Nice, enfim tem, tá bem servido de trem uh, o que muita gente também faz é ir até Bruxelas, na Bélgica, ou a, Bru ou a Bruges, também são cidades que estão a perto Pertinho daqui tem trem, o trem com 20 euros você consegue pegar o trem para ir para Bruxelas. Então, a Paris está bem, bem localizado para você incluir no, com outras cidades no seu roteiro, fazendo esse, esse bate-volta. Para ir para Londres também não é longe, enfim, tem muita coisa. Mas se você pudesse destacar aqui perto, o que, eu, o que eu acho que você poderia colocar é Versalhes mesmo como top ali, e não só visitar o, o palácio, né, o chateau, mas também uh, os jardins e a, a parte que tem de Maria Antonieta lá, que é assim, muita gente acaba não, não indo e é incrível, é lindo. Então, ficar um pouquinho mais tempo em Versalhes, de repente se você já foi, voltar a Versalhes e conhecer essa parte das da, instalações de Maria Antonieta que estão lá, que são, é uma aldeia né que tem, assim, tipo uma fazenda que ela, e uma, uma casa, uma padaria, um moinho, tudo que ela mandou construir ali. E é, parece saída de um conto de fadas. Então, assim, tá bem pertinho de Paris, vai tomar aí um dia do seu roteiro, e vale muito a pena, então acho que é um, é um lugar que, que, vale, que vale bastante a visita. E a Disney também, se você, se você gosta desse universo, eu sou suspeita para falar porque eu gosto bastante. E é isso, assim no, tem muito destino pertinho de Paris que vale a pena, mas eu acho que o, o melhor é você organizar e tentar ver no seu, no seu roteiro Quantos dias você vai conseguir organizar esse para também não ficar uma coisa cansativa né você ia a um lugar muito longe assim mas de verni por exemplo tá uma hora e meia a Disney 40 minutos agora tem trem direto para ir ao monte São Michel também então assim tá tá ficando tudo mais perto e mais acessível também você pode ir para Normandia para ele enfim muito uh, muito
1: lugar interessante aí para visitar pertinho de Paris dá para passar assim um bom tempo né um mês, fácil. Tem muita coisa pra fazer. É, Pensando, eu acho que não, não né? um mês. Não, mais um de um mês, mês não dá, né? Mais de um mês mais de um mês mais um mês eu,
0: é bastante tempo eu acho que acho que assim ó, se você quiser o mínimo o mínimo eu diria é. cinco dias em Paris o mínimo eu diria ah. cinco dias e aí você consegue fazer os museus fazer não faz todos, um roteirão a gente faz o que, que é o que, que seria o meu roteiro de cinco dias em Paris né então Torre Eiffel Arco do Triunfo Champs élysées tem que ter, depois num segundo dia eu faria os museus, Louvre, Museu d'Orsay, e aí eu incluiria o Jardim do Tolerri, que é aquele momento de você ficar ali na paz, tentar descansar um pouquinho, viver um pouquinho Paris, então entre um museu e outro eu colocaria um jardim para pelo menos dar uma, ali uma, uma noção de, de como é o a vida verde aqui em Paris e como as pessoas gostam de, de aproveitar isso. Depois, no outro dia, eu faria Ile de la Cité, ali onde fica a Catedral de Notre Dame, porque mesmo a catedral estando aí em obras e, né, se recuperando, tem muita coisa para ver. Ia na Saint-Chapelle, na Conciergerie, que é a prisão onde Maria Antonieta ficou presa, então vale a pena. Depois de tarde eu iria para a Galerie Lafayette, a Grand Boulevard e ver todas aquelas lojas e aquelas avenidas imensas. Um dia só para Versalhes e o fechão do roteiro Montmartre, que é que não pode faltar, que o meu, o meu dia é Montmartre aí, você uh, ver tudo, <risos> o que tem para ver no lá e descansar e viver um pouco a vida parisiense, assim é, esse é o roteirão básico, turístico e aí, e no meio isso, disso
1: tudo comer muito coração, chocolate aqueles doces maravilhosos muito crepe <risos> <risos> muito pão, muito crepe e... se come muito bem aí, né em qualquer lugar que você vá, <risos> você come muito bem.
0: Sim, é, eu acho, sim. é isso, né? Eu acho, o francês, ele, ele gosta desse momento, assim, de,
1: de comer de... A gente,
0: no trabalho mesmo, a gente tem uma hora de almoço. A gente nunca tira uma hora de almoço. A gente sempre tira uma hora e meia, assim. Então, aqui é que meu chefe não escute. Mas, assim, é, já tá na cultura e ninguém acha feio. Porque, assim, a gente para, almoça. Mesmo que, assim, a gente não vá a restaurantes franceses na hora do almoço. A, o almoçar é um, é um ato, assim, então... E o Parisiense, ele gosta mesmo de aproveitar a vida, então... A, ficar num café, sentada, lendo um livro, é uma coisa que as pessoas fazem mesmo, assim, que não é, tipo, é, historinha de filme, não. Você passa aqui, você... <risos> ver as pessoas sentadas, sabe? Como dizer, o cachorrinho num café, tomando um café e comendo croissant a manhã inteira, assim, isso é, as pessoas, o Parisense sabe aproveitar né? a vida, é, é cultural <risos> mesmo, assim, não tem jeito.
1: Você conseguiu viajar bastante nesses três anos, tirando pandemia, né, uns meses aí, trancada?
0: É, meio, assim, tirando a pandemia, eu consegui uh, fazer algumas coisas, assim, uh, a cidade que, daqui da França, que eu descobri que eu, que minha Pensei a Marselha, que é a segunda maior cidade da França, que é fica a duas horas aí de, de trem e assim você tem praias lindíssimas, o Mediterrâneo, então é essa virou minha paixão aí, eu consegui ir uh, ano passado, uh, esse ano eu fui para a Aixão Provence para ver os campos de lavanda, porque também ah, era, um, era um sonho, sim. aí é um outro, outro tipo de viagem. Tem um
2: tempo, um, né, a, a época certa para ir para os campos, isso, né? Então tem é que um ser nessa é um, época mesmo, né? De isso, julho. tem que
0: ser de 15 de junho a 15 de julho, depois já é não, difícil não você mais. encontrar lavandas, tem... É, nos campos na Provença é bem é bem complicado, assim, tem que tem que ir no período certinho então, esse ano finalmente consegui ir e daqui a alguns dias eu vou para Nice então, que é uma outra cidade também né, que é uma delícia banhada no Mediterrâneo e tudo mais então, eu acho que tem, assim a França tem muita coisa para explorar as pessoas quando visitam, acabam óbvio, privilegiando Paris, mas se der tempo, explorar um pouquinho mais assim, porque Paris não, não é a França, os parisienses não são os franceses assim é é, é é muito diferente quando você sai de, de um pouquinho de Paris você já vê como como é diferente assim. como tem uma diversidade cultural bem interessante então esse e a gastronomia também que vai mudando aí em todas as regiões como dá para comer bem fora de Paris e pagando mais barato também, ainda tem isso.
2: Que maravilha, né? Ai, que delícia. Pessoal, eu queria falar então uma coisa aqui, para vocês começarem a planejar a sua viagem, já entra no site da KLM, lm.com.br, começar a pesquisar as tarifas, e um ponto super importante, a KLM não está cobrando taxa se você precisar desmarcar ou cancelar o seu bilhete, então isso um ponto bem importante ainda nesse momento que a gente está ainda incerto e é isso vou deixar a dica, ela tem um recado final aqui e eu me despeço uma
1: dica boa é não
2: a
0: minha, a minha dica sim, a gente está falando dessa coisa de planejar a passagem a gente sabe que as passagens para Paris não são baratas, mas se você olhar com antecedência fica mais acessível e aí você pode parcelar enfim, tem outras formas e eu acho assim ó, quando o turismo está tá voltando aos poucos turismo vai voltar com tudo. Então, assim, eu acho que quem começar a planejar primeiro vai sair na frente, é, vai pagar preços melhores, condições melhores, porque agora as companhias estão mais uh, acessíveis, né? E outra coisa é que a gente está vendo os Jogos Olímpicos na televisão, lembrando que Paris é a sede dos próximos Jogos Olímpicos. Então, 2024 pode ser que fique muito mais caro. Então, eu acho que para quem tem o sonho de visitar Paris, é 2022, é 2023 para pagar mais barato. 2024, a cidade é pequena, não tem muita estrutura para receber tanta gente assim. Vai, vai ficar caro. Eu acho vai que é melhor...
2: É, acho que, acho que eu, acho, eu
0: acho que é melhor planejar para 2022, 2023 já, porque 2024 eu tô com medo, hein, de, de ficar mais, mais caro. Mesmo eu que moro aqui, eu falei, será que vai ficar muito mais caro para visitar, é, pra achar hotel sim. e tudo? Então, que a cidade tem muito hotel, uma cidade turística, mas você imagina que a Europa inteira vai querer é. aproveitar esses Jogos Olímpicos, é. né? Ah, esses é. eventos
2: são sempre muito concorridos.
0: É, então, acho que de repente já vai e programar para o ano que vem. Verdade, uh, boa dica.
1: É. Ô, Diana. Conta pra gente teus endereços pela internet aí para as pessoas conhecerem você quem não conhece e pegarem várias dicas aí da França que você deve estar tá escrevendo nesses últimos três anos loucamente.
0: É, tem muita dica de Paris no meu blog é dianaviaja.com então se me acha lá na internet no Instagram também eu mostro um pouco do meu dia a dia de como é a vida aqui em Paris conto as curiosidades gosto bastante de falar Instagram lá e contar bastante as coisas que eu descubro aqui por Paris os restaurantes Antes das coisas mais baratas. Paris não precisa ser caro. Dá para você comer por 5 euros, dá para você encontrar coisas baratas, dá para você fazer piquenique. Então, se você quer visitar Paris com economia, vai lá, dianaviagem.com que eu te ajudo a fazer a tua viagem ficar mais acessível e, ok, posso compartilhar alguns dos meus segredos locais também.
1: Olha, isso é bom, hein? Isso é bom. É. <risos> Obrigada, viu, Diana? Uma Obrigada a vocês, meninas, gente. espero espero vocês aqui em Paris também. Ai, que delícia, quero.
0: Porque a gente pode aproveitar muito ainda essa cidade, então, é, e juntas é sempre melhor, é sempre bom, amor, um destino bem bacana para conhecer entre amigas, amigas blogueiras. Então é muito <risos> legal. <risos> Com certeza. Ai,
2: obrigada, Dia. Adorei. Obrigada a vocês. Obrigada pelo convite. Adorei. Obrigada, pessoal, para quem acompanhou a gente até agora e até semana que vem. Obrigada, gente. Tchau.
1: Viagem em Detalhes.